0: Muy bien, yo escucho esta música y ya me se me eriza la piel. Transporta a, a un género, ¿no? Es, es, esos, a una esos, saga. Esos teclados, sí, sí. sí. De Alan Silvestri. Bueno, primero un par de saluditos a Leila Estrella, que nos está escuchando. A Belén, mi hermana que también está escuchando, así que este, un saludo muy grande a ella que está esperando que habláramos de esta saga de, de Predador. Una saga extraña, interesante y como vos decías. Con altibajos. Sí,
1: no, no planeada porque surge casi de, de una casualidad, pero bueno, que derivó en, en una especie de, de franquicia.
0: Sí, totalmente.
1: O, o hasta en dos, ahora, ahora veremos.
0: Claro, exactamente. Primero, si querés, hablemos de la película que, que salió hace un par de semanas, que es Prey.
1: Exactamente, que es la, la excusa que tuvimos para para traer a, al día de hoy
0: esta, esta saga. Eh, Prey Presa. No, no sé si se distribuyó um, en castellano. Tuvimos un problema acá con Diego, por ejemplo, cuando yo escribí la nota. Se lo puse como tres maneras distintas. Pero eh, creo que es Prey 2. La Presa o Depredador 2. La Presa. O Predator 2. La Presa. digo Depende de donde lo veas. Por ejemplo, acá en IMDB dice Predator 2. La Presa. Bueno, sí. Debe, debe ser un,
1: un truquito para que uno sepa... Más rápido sí. que se trata claro, de, de parte de la saga. Sí. Una película ambientada en el siglo XVIII. Eh, sí. En, en una tribu... En de, la nación Comanche. Comanche, ¿no? Sí, sí, no, no sé en qué, qué estado de los Estados Unidos. Creo
0: que... No, ni siquiera es Estados Unidos, creo que es en Alberta, Canadá. Ah, es Más al, eh, más más al norte. norte todavía, pero al noroeste de los Estados Unidos. Eh, sí, una película está dirigida por... Acá me parece que tenemos un dato muy importante que es... Dan Trachtenberg, que ustedes dirán quién es, pero si le decimos que es el director de Avenida Cloverfield, que era una secuela muy interesante sí, de, de lo que de fue la primera película de Cloverfield. La primera película de Cloverfield era una película... De estas que se conocen como phone footage. Claro. ¿sí? Eh, de camarita, podemos decir.
1: J.J. Abrams estaba, estaba detrás de... Era el productor. Claro, y creo que algo tenía que ver en, en esta eh, segunda Cloverfield. Claro, sí, sí, era el, el productor también. Se termina abriendo para participar de las de Star Wars y acá toma la aposta
0: sí. este director. Sí, exactamente. Eh, una película también muy distinta de, en comparación con la primera Cloverfield. Y acá también él me parece que hace como la misma idea, toma la misma idea que es captar la esencia del, de la saga y llevarla para un mundo completamente distinto. ¿no? Acá es esto de La Nación Comanche, que básicamente podríamos decir es una película de aventuras de este, esta comunidad. Hay, hay un camino beige. Hay, ah, claro. hay, varios, sí. hay una idea de eh, bueno, eh, un personaje que tiene un objetivo. En este caso es una chica, una joven... Eh, que se llama Naru, que quiere ser cazadora, pero ese puesto está destinado exclusivamente a los hombres, pero ella trata de hacerse el lugar ahí. Sí, es como un
1: rito de iniciación, sí. ella tiene que elegir una, una presa y, sí. eh, y darle caza, de ahí el, el nombre de la película, que juega con, bueno, quién es la presa, como antes también quién es el depredador, bueno, acá eh, el mismo truco invertido.
0: Exactamente. Eh. Básicamente es esta historia de una chica tratando de convertirse en cazadora pero en el medio aparece un humanoide que es el depredador que es justamente lo único que conecta esta película con las otras que es, aparece un depredador en un escenario este, puntual pero después no hay personajes que aparecen en una película y en otra Hay un objeto Claro, exacto <risa> Exacto. Sí, hay un objeto. Sí, 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 sí. Eh, este, yo también. Donde no, la... no lo quiero develar, no, pero, pero, pero
1: bueno. eh, que se pueda adivinar cuando, cuando, uno ve en sí, qué sí. año está ambientada. Sí, sí ya está. Eh, que también la vi un poco como eh, de revenant con, con un. Despleador. Pero bien hecho, No, A mí eh, me gustó mucho. No, a mí revenant, a mí no me gusta nada. Sí. Pero eh, tiene un poco ese estilo, la, la ambientación es sí. parecida. Eh, en este caso es más de aventuras, por supuesto. Sí,
0: sí, sí, sí pero eso es una película para adultos digamos porque si están esperando escenas de acción con cosas que explotan un no, CGI no, para nada. No, no, dibujado no. No. no todo lo contrario
1: no 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 esa la vieja usanza eh, sí no no hay ningún efecto no solamente creo que no
0: no yo vi unas detrás de escenas del depredador digamos pero el, el personal el, el actor el stand, creo que sería no el, el nombre Está maquillado y solamente hay algunas cosas que están hechas en CGI, pero que son muy puntuales, que no se pueden hacer con maquillaje, pero es todo artesanal. Artesanal, digo, en, en, en el set, ¿no?
1: Recordemos que eh, los depredadores son una raza alienígena que vienen a la Tierra y a sí. otros planetas también irán a cazar, vienen por deporte. sí. Exactamente. Son justamente cazadores que eh, se ponen pruebas difíciles y buscan a, entre los humanos primero observan a ver bueno cuál cuál es el, el, el más difícil de, de, de darle casa acá en, en este grupo bueno el
0: que está a la altura de ellos como para pelear claro, un poco ¿quién es, no
1: quién es quién es el rival que, que sí. vale la pena enfrentarse bueno y, y van por por su presa
0: para mí esta es una película además que tiene mucho cuidado sobre el tema de la nación comanche porque todos los actores por lo menos los que interpretan a, a los comanches son Actores de, por lo menos indígenas, de pueblos originarios o aborígenes este, canadienses o este, estadounidenses. Lógicamente hablan sí. en inglés. Sí, pues no hay manera. Claro,
1: ya. pero de, eh, sí, yo sin saber esto leí que está bien representada la cultura.
0: Sí, sí, hasta incluso los franceses son franceses, digo, hay como una cosa de este, evitar la apropiación cultural a toda a toda costa. Eh, incluso la música también, que está interpretada por Sara... Algo así, algo así. Este, que es una música que interpreta, que hace composiciones para videojuegos, esta es una de sus primeras películas. También buscó músicos eh, que interpretaran este, sus composiciones, pero con instrumentos originarios, digamos. Eso también me pareció como muy, muy bueno. Este, y, y la película, como decimos, es una película clásica de acción. Digo, hay como Está muy bien filmada, me parece, la escena de acción. Digo, muy muy este, en las antípodas de lo que es la acción de hoy en día. Sí. Claro, que tenés corte, corte, corte todo el tiempo, sino que es como una secuencia que está bien contada, que se entiende lo que sucede. Esto parece como muy básico, pero lo tenemos que decir porque hay muchas películas de estas que no se entiende lo que uno está viendo. ¿no? Eh, a mí me llamó la atención cómo eh, después de ver la película.
1: Eh, ¿no se les ocurrió antes esta, esta idea de, de llevar al Depredador a, al, al pasado o a una ambientación tan, tan diferente a las otras películas? Y sobre todo, eh, observar que cuando lo haces con calidad, bueno, revivís una franquicia, sí. porque básicamente las dos entregas anteriores eran, eran lamentables.
0: Sí, por lo menos no estaban a la altura de, de las dos primeras películas, que ahora vamos a hablar un poco. Pero sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Me parece que acá, yo creo que un poco quizás tiene que ver, lamentablemente, esto lo voy a decir así, que es que está destinada a una plataforma. Entonces, quizás los objetivos de hacer una película de depredador son diferentes a hacer una película que se estrena en sala, que vos decís, bueno, el primer fin de semana tiene que juntar 50 millones de dólares, si no es un fracaso. Entonces acá, quizás los costos son menores porque no tenés este, la necesidad de estrenarla en un cine... No tenés ese gasto, no tenés el gasto de hacer este funciones de prensa, de sacar pósters en la calle, digo, un montón de cosas que quizás favorecen al hecho de decir, bueno, no tenés tanta presión, entonces tenés un poco más de libertad de hacer una película de otra forma. ¿no?
1: Además, funcionan más a largo plazo, supongo, la recaudación. Claro, exacto. Recaudación.
0: Exacto, exacto. Este, tenemos que decir que no solo acá en Argentina, sino también en Estados Unidos eh, tuvo un estreno de esta forma, digamos, digital, ¿no? Uh -huh. El nombre de la compositora, pues lo quiero decir bien, porque me parece que es un buen trabajo, lo mínimo que puedo hacer es nombrarla bien, es Sara Skachner. Así que le mandamos un saludo muy grande. Bueno,
1: hablemos si querés de la saga, ¿no? ¿Cómo, cómo inició este, este camino? Sí, casi en modo de, de chiste, sí. los productores de las películas eh, Rocky... Sí. Decían, bueno, ¿ahora con quién enfrentamos a Rocky? Porque ya había pasado claro. por, por el, el campeón del mundo, por Mr. T, por todo Rusia. Bueno, sí. ahora decían, lo único que queda es enfrentarlo con un alien. Y eso les disparó la idea de empezar a, a
0: escribir este guión. Sí, eh, son los hermanos Jim y John Thomas, que prácticamente... Este, pueden decir, con Depredador nos hicimos la casa, ¿no? Sí, sí, un poco más seguro que también, pero sí. este,
1: bueno, la intención era buscar un antagonista para estos héroes que prácticamente eran o Stallone o Schwarzenegger.
0: Sí, eran como los dos este, héroes de acción a quienes se buscaban para cualquier guión que había un tipo que tenía que matar a mucha gente, ¿no? Y ser el héroe. Bueno, para mí a partir de eso hay algo muy interesante que ahora lo podemos charlar. Además de, bueno, nombradas a Stallone, está... Card Weathers, que es claro. como una especie de pseudo villano de la película, y tenía esta escena que vos te acordabas muy bien al comienzo de la película. Este, no sé si la querés contar.
1: Eh, llegan Card Weathers, ese eh, Apolo Creed, ¿no? Claro, es, Apolo Creed, exactamente. Eh, que recientemente lo pudimos ver en esta serie de Mandalorian o Boba ah, Fett. Mirá. No una, sabía que estaba una, ahí. Una de esas. Eh, pero bueno ya. Sí, sí, está grande Pero bueno, acá en, en su plenitud física sí. Al igual que Schwarzenegger Cuando eh, se saludan, se ven Estrechan sus manos y quedan ahí trabados En, en una especie de...
0: Y John McTiernan hace un plano detalle sí, sí, de los bíceps Claro, de los
1: bien, eh, homoerótico Claro, ¿no? es un
0: espadeo con sí, este, sí, sí. una pulseada, ¿no? Aparte está muy de moda, ¿no? Esto de este, medir la fuerza a través de una pulseada Una ¿no? pulseada, sí, muy ya, exagerado, creo que no no. no responde a nada. No. El director es John McTiernan, esta es su segunda película, gran director. No sé si está preso ahora, pero No, no está preso, pero podemos contar pero un día esa historia. Paso, paso de... por ahí, sí. Sí, de por qué está. Igual este nada que lo cancele. Tuvo mal lo que hizo, pero este vamos a limpiar el nombre de John McTiernan, extorsionó a un productor, digamos. Sí, algo ¿sí? así. Este, y estuvo preso un año, pero bueno, eso lamentablemente después creo que le quitó la posibilidad de de seguir dirigiendo. En un momento se dijo que iba a hacer una película acá en Argentina, que no, no pasó, con Uma Thurman, eh, pero bueno... este Pero ¿sí?
1: coincido que es un gran director, Sí, ¿eh? sí, es un gran
0: director. La primera película es Nómades, que es buenísima, con Pierre Brosnan. Después hace este, después para coronar Se dura de Matar.
1: Claro, sí. Eh, Pierre Brosnan tuvo su debut cinematográfico con, con esa película. Claro. Schwarzenegger, cuando empieza a, a, a ver esta idea de la película Depredador, eh, lo sugiere a, a Mac Tiernan entendiendo que se había arreglado bien con un presupuesto bajo, para claro. no, así que este, no, no defraudó.
0: Sí, porque la película comienza siendo una típica película de acción de los 80 de ¿eh? un grupo comando que va a una zona donde hay... este de, alguna célula de latinoamérica, de la, latinoamérica cualquier cosa sí. puede ser ¿no? Este, acá es como Centroamérica creo que como nunca nombra el ¿sí? país nunca lo, no, no, no lo nombra este, estamos acá en Centroamérica no sé qué hay como una célula de marxista de este lo, soviético o sea, no lo sé que, que uno
1: mencionan es que cuando pasan o no la frontera eso es la, eh, claro,
0: tienen que ellos claro tienen como objetivo que es cruzar la frontera en verdad aparece el personaje este que decíamos de que es de la CIA que dice trado, bueno que era como un amigo del personaje de Schwarzenegger que se llama Dutch. Este, eh, y tienen que ir a buscar, bueno, unos rehenes eh, que tienen, un ejército paramilitar, qué sé yo. Cuando llegan al lugar, se encuentran con que esta historia no es la que les, les, les habían contado, sino que hay algo más, ¿no? Ahí encuentran a un par de cadáveres, como una cosa bastante extraña. Y este, este pelotón empieza a lucubrar que, bueno, acá hay algo que no nos están contando, ¿no?
1: Eh, volviendo al, al depredador, a la sí. criatura, eh, se tenía la intención de que el primer actor fuese Jean-Claude Van Damme.
0: Hay algunas fotos que yo vi que no sé si están trucadas o no, pero dicen que una semana estuvo trabajando.
1: Es probable, porque lo que querían es que tuviese una destreza de artes marciales, algo así. Pero sí. cuando lo, lo enfrentaban con Schwarzenegger, eh, Carl Weathers, y hay otro actor también corpulento El del de, gorro de cowboy
0: Ah, sí, este, Dicen que sí.
1: no quedaba tan imponente Por, por un tema de altura
0: Entonces, Claro, pues es medio petizo claro,
1: o, o normal al lado de, de los otros claro, claro.
0: grandotes Así que Claro, sí, Guatemala Guatemala, Guatemala nos... lo nombran creo que en, en una de las secuelas que sí. en Guatemala en 1987 Ah, en sí, nos informan acá sí. por el cartel electrónico Sí, sí, el cartel electrónico de Punto Cero es impresionante
1: eh, pero bueno, de, decidieron entonces eh, Contratar un actor de dos metros O más,
0: claro. para, para que sea más Kevin Peter Hall, claro, que hizo sí. las dos primeras Haciendo de Depredador Bueno, y acá me parece Que hay algo muy interesante de, eh, Vuelvo a traer esto que vos decías Sobre, bueno, ahora a los héroes de acción Contra quién los enfrentamos Porque son ultra mega poderosos Y que haya una cuestión de verosímil De que en verdad, del otro lado Este héroe tenga un peligro concreto por eso me parece muy interesante que aparezca este, esta figura, digo, la del depredador, porque Arnold Schwarzenegger hasta ahí de verdad no tenía enemigos que estuvieran a su altura, ¿no? no porque les ganaba a sí, todos. Sí,
1: quizás como bueno, como Terminator era un villano. Pero, claro, pero, pero como héroe no. no. Eh, otro elemento muy interesante que hace Joe McTiernan es que permanentemente, sobre todo en la primera mitad de la película, sí. las tomas son como, bueno, como si alguien estuviese observándolos. Y, y no es que es una cámara subjetiva de, del depredador, pero bueno, ellos, eh, algo los acecha. Y está sí. esa permanente sensación en, en casi toda la película.
0: Sí, y tenemos una una única personaje femenina, que es el personaje de Ana, eh, que, que no la tratan muy bien durante la, <risa> la película. Creo que la actriz comentaba que... Este, le costó bastante superar estar en el set porque era como demasiada tetosterona este, en, en, en plano, digamos.
1: Sí, es probable, pero bueno, sí, tiene un buen papel y es la única que regresa para la, la segunda parte. Ah, sí. La primera también aporta una gran frase que está en Prey, sí. que, eh, que es, si sangra, lo podemos matar.
0: Exactamente. pues hay otra frase que, eh, que es, get ah, to the sí. chopper. Chopper, sí. Que aparece en la anterior de depredador, pero de otra forma, porque en verdad, en vez de Chopper tomarlo como una acepción de helicóptero, es como una acepción de motocicletas.
1: Claro, sí, se les dice Chopper a ambas. Eh, hay otra frase que se repite en la 2, que es cuando finalmente el, el depredador muestra su, su rostro. Eh, y, y Schwarzenegger dice: you, you, you are one ugly son of a bitch. Sí, lo vuelve a decir Danny Glover, tal cual. Sí, Yo la esperaba en Prey, pero no, no se ve no apareció. No no los
0: Comanches eran más educados. <risa> sí, bueno, hay algo que también me parece fascinante que es la creación de este bicho que es súper original, digo, ¿no? Porque si uno ve todas películas de invasión alienígena, son todos como muy parecidos, ¿no? La figura de. De esos, de esos humanoides. Acá me parece que hay como una cosa bastante lograda en cuanto a la creatividad. Sí, porque además
1: eh, también se le suman esas características tecnológicas que tiene, que puede claro. ver, ver solamente a través del calor, sí. eh, que se puede volver eh, casi invisible, sí. que tiene todas esas armas en, en el casco. Sí, como una serie de artilugios, ¿no? Sí, pero tiene ese estilo este, tribal. Y es muy interesante que película a película es como que va cambiando el, el, el sí. modelo de, de Alien. A veces... Eh, a veces más, a veces menos. Por ejemplo, en Play, en Prey no se parece de, del todo. No. Pero, bueno, eh, tiene algunas facciones, ¿no? Para sí,
0: ser... sí, tiene esos colmillos gigantes sí. y los ojos como medio... Ojos claros, ¿no? Y chiquitos. Eso me parece como más eh, más tremendo. Bueno, dentro de los, dentro del equipo que tiene George Senel acá, uno de los soldados es Shane Black, que después se convirtió en guionista, guionista de la saga Arma Mortal... De El Último Scout. Bueno, cuando hablamos de Buddy Movies, lo nombramos mucho. Y es el director de una de las *depredador* este, la anterior a por ahí, que es *depredator* Predator. Eso simplemente como un dato, pero para seguir por un orden, hablemos de Depredador 2 de 1990, ¿no? Sí, exactamente.
1: Película ambientada en el futuro, porque estaba ambientada estaba ambientada en 1997, el futuro para aquel entonces... Eh, es la que más me gusta a mí, de todas. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Para
0: mí están las dos, cabeza a cabeza. Depende, si vi hace poquito Depredador 2, tiro Depredador 2, si vi hace poquito Depredador, tiro Depredador. Sí. Pero sí, es muy bueno.
1: Es una gran secuela que eh, no depende tanto de, de la primera, es decir, no, no hay una continuación argumental. No. Sino que es una nueva historia, pero... Ahora en el lugar de esta jungla real La jungla es urbana, es Los Ángeles sí. la, la peor cara de Los Ángeles Con guerra de pandillas Sí, que no hay que hacer mucho esfuerzo digamos. Sí. Hay
0: que mover la cámara, hay que hacer un paneo digamos. Hay digamos, que mostrar
1: claro. lo que normalmente no se muestra
0: Claro, exacto ¿Sí? Y además eh, tiene algo, la película que comienza Me gustan mucho los títulos que es Comienzan con una selva Y cuando la cámara hace como un tilap Levanta, ves la ciudad de Los Ángeles. Sí, es espectacular ese, ese plano. Y eh, muestra mucho lo que es el, el
1: downtown. Y bueno, algunas, algunos edificios eh, emblemáticos. Sí. Algunos disfrazados. Porque en un momento. muestra el cuartel de policía. vea como unas estructuras en la vereda. Bueno, eso está agregado. Sí, claro. Eh, la noción de, 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 del que está, de que sucede en el futuro. está apenas eh, sugerida. porque, por ejemplo, en aquel entonces no estaba el subte o el, el, el metro de Los Ángeles, y ahí te muestran que ya hay, hay una red de subterráneos. Claro,
0: claro, eh, claro, claro. Hoy
1: en día ya la tienen. Creo que muy cerca de la película se, se terminó de, de inaugurar. Sí, sí pero, es verdad. este También hay alguna tecnología de televisión, pero
0: no mucho más que sí, eso. Sí, o el arma de Danny Glover que tiene como una mira láser, una cosa así. digamos, Bueno, ahí hay una cosa que yo puedo generar como, no digo fallida, pero que, Al límite. Está ahí no sé si hubiera puesto a Danny Glover de protagonista como el héroe de acción por un lado está bueno porque lo pone en un lado opuesto a George, de lo que era Schwarzenegger que era como bueno esto del personaje casi invencible musculoso un militar este, infalible y eh, Danny Glover es como un policía es un policía pero con este, más falencias quizás no sí yo no creo
1: que el guión eh, intente mostrar falencias Es decir, eh, funcionaría el, el, el mismo argumento, el mismo guión sí. Tal cual está Como decís, con un actor que eh, sí, Parecía tipo más indestructible Wesley Snipes claro, sí.
0: Denzel ¿no? um, Washington creo que todavía era un poco joven Pero este, pero
1: es verdad que Danny Glover le, le imprime Esa um, No fragilidad, pero Es, es susceptible a, a, a es que No lo... sobrevivir De, de Claro, porque aparte
0: lo tenemos como muy asociado a El, el Sargento Murdoch. Digo, un año antes había hecho Arma Mortal 2, ¿no? que era más como una comedia, entonces verlo acá como un tipo duro. De todos modos, la película es, es tan buena que funciona igual. Funciona muy bien, de, de hecho en la escena de presentación
1: del personaje hace como una pirueta en el auto para, sí. para, para sí, es resolver el resolver un,
0: un problema un, un tiroteo, Perfecto.
1: la verdad que está, está muy bien. Él tenía creo que 42, 43 años sí, en el ahí momento andaba. y había declarado que estaba en, en mejor forma que nunca. Eh, otro gran elemento que tiene Depredador 2 es el reparto.
0: Sí, que está María Conchita Alonso este, y eh, Rubén Blades. Claro, ellos son, son
1: policías, pero también está, por ejemplo, eh, Gary Bussi, Sí, Bill Paxton. Bill Paxton. Después está este actor que no, no recuerdo el nombre, pero está en Duro de Matar, que es el agente del FBI. Eh, que se tiene la Robert Davi,
0: Ahí está, Robert Davi, Que es un villano de Bond también, creo.
1: Claro, es Sánchez en Licencia para Matar. Sí. Después está el que sería el jefe de, de policía de la arma mortal. Claro, que hace un
0: papelito al principio, sí, como sí, sí. Sí, dos minutos. Tal. Eh, sí, bueno, el personaje de Gary Bussi es medio el que te explica la saga, no, porque es como... Un, primero se vende como un agente del FBI, ¿no? que es como la disputa que tiene con el personaje de Danny Glover. Que bueno, Danny Glover es como. Que están
1: tras narcotraficantes, supuestamente. Jamaiquinos
0: y colombianos. Sí, 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 claro, y una guerra narco
1: sí. y además la policía en el medio. Exacto.
0: Y el personaje de Garibuzi, después, cuando vemos verdaderamente quién es, es el que comanda un equipo del gobierno, qué sé yo, que está tras el depredador para capturarlo y estudiarlo. ¿no? Y estudiar su tecnología, sobre Exacto. todo. Sí, esto que sabemos ya de entrada que. Sale mal. Sí, claro.
1: Eh, y además está fascinado con el con este de claro, 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 mira. Está, está, está muy bien el, el personaje. Eh, Bill Paxton también está. Bill está Paxton muy bien. es
0: espectacular. Sí. Pero eh, volviendo al tema de Gary Bucci, eh, esto que vos decías, que el personaje de Ana vuelve a aparecer, aparece a través de una pantalla. Está la leyenda, bah, no sé si leyenda, pero sí está esto de que se comentó que se filmó la escena en la que entrevistan a Ana, la sobreviviente de la 1 pero que en el corte final lo dejaron afuera.
1: Bueno, habría habría que buscar esas escenas eliminadas, pero sí. este sí, es verdad que termina siendo la, la única actriz que, que repite sí. el rol. Dutch creo que está solo mencionado.
0: Mm, creo que Ome dicen sobrevivieron dos. Y, claro. sí. este, bueno, por ¿Y? supuesto eso sale mal.
1: No, bueno, sí. y que otro otra, um, eh, otro elemento para destacar es cómo amplía un poco la, la mitología del depredador porque nos sí, muestra claro. un poco más de, de su cultura con la nave. Sí. Un guiño espectacular porque en, en un paneo sin decirnos nada vemos un cráneo de alguien. Claro. Dando a entender que el depredador ya se había enfrentado con sí. con aquel otro con aquella otra criatura. Eh, recordemos son de la misma compañía, son de Fox. Sí, sí,
0: era simplemente cruzar un pasillo, capaz, no en Pe Fox. Pero sí.
1: en aquella época eh, no era común como ahora ver este tipo de, de guiños. No, no, no. no. Eh, más, ahora las películas es como que es una excusa para mostrar guiños, bueno.
0: Sí, claro. De hecho tardaron un montón en hacer Alien versus Depredador. De, vos quizás lo ves esto una película estrenada hoy y al año ya la tenés la película, ¿no? De hecho, fíjate que entre Alien y Aliens hay una diferencia de 7 eh, años, años. 79 y 86. 86, sí. sí y 86, era. 92 entre la 2 y la 3. Bueno, 92, 95. Con, bueno, nunca la debieron haber hecho la, la 4 de Alien, ¿no? Bueno, pero Depredador 2 es una película maravillosa. Además tiene un fin. Para mí es mejor el final de la 2 que la, la 1. Ni hablar, sí, sí, sí. Porque es increíble. Sí, este, sí. Así que, bueno. Bueno, ahí tenemos el guiño con Prey. Pero bueno, vayan a ver las dos películas para... Este, saberlo.
1: Lament y... Lamentablemente siguieron claro. haciendo películas.
0: <risa> bueno, tenemos las dos: Alien vs. Depredador. Lo conversamos antes de salir al aire. A mí me gusta más Alien vs. Depredador 2 que la 1.
1: Yo no sé. el, el, sí, el igual, es, da igual digamos, sí. 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 Bueno, Alien vs. Depredador surge cuando. Y es, esto lo, lo leí para hoy. No, no sabía que eh, James Cameron estaba involucrado. Ridley Scott quería resucitar la saga Alien, claro. que, que a la cual no había vuelto desde la primera. No había vuelto nunca. Sí. Así que empieza a esbozar lo que era un guión que terminó siendo Prometeo. Claro. James Cameron también estaba involucrado, aporta algunas ideas. Y cuando el estudio eh, ve que algo de eso podía funcionar, a alguien se le ocurre... Pero si metemos también a Depredador va a ser mejor... Bueno, Más los, guita, dijeron. Claro, claro, sí, se vende mejor. Seguramente tú, tendrían razón en ese sentido. Pero bueno, los dos autores, Cameron y, y Ridley Scott, Chau. se alejan por completo. Así que toman la base de ese guión, que después va a ser Prometeo, y eh, ahí formulan lo que es Alien vs. Depredador, que es una especie de
0: eh, sub-franquicia. Sí, es como esto. Simplemente fusionemos dos productos que... En teoría ya tienen una base, un fandom, o no sé qué, y que el público sabe de qué se trata. Y Digámoslo, por eso también llamaron a un director un poco con menos vuelo artístico, que es Paul W.S. Anderson. que Yo lo banco con algunas películas, porque hizo Evan Horizon, que es muy buena. No,
1: no, es, no es un mal narrador. No, eh, pero es, no es
0: Cameron, no es Scott. No, ¿sí? ni hablar. Eh,
1: recordemos, claro, que cuando uno habla de, de franquicias es porque todas estas este, películas después se lanzan: videojuegos, cómics, novelas. Claro. Eh, realmente hay un mundo alrededor de eso. Muñecos, ellas. todo. Sí, ¿no? claro. Sí. Bueno, pero el muñecos no, no cuenta una historia.
0: No, claro, exacto, exacto. este Bueno, esas dos, yo insisto que para mí la dos es mejor, o por lo menos me gustó más. Es como una especie de martes 13, pero con Alien y Depredadores. Sí, eh, yo perdón, la, la, y ahí aparece el. Predalien en Alien vs Predator 2. Claro,
1: Eso, sí, que, que termina... Que es la única novedad. Eh, sí, sí, es, así termina la, la primer Alien vs Predator. Eh, como un buen dato, me parece, para aportar, es que está Lance Henriksen. Claro. Que eh, interpreta al dueño de, de esta compañía Wayland, que son como los, los villanos en la saga de Alien. Claro. Y que después le iba a dar su rostro al, al, al androide Bishop, ah, Bishop, que vemos en la película Aliens. Y en la 3 también, el, un poquito. Claro, es verdad, aparece sobre el final.
0: Bueno, y después hacen... Bueno, volvamos a, a ponerlos por separados, sí. ¿no? Los personajes hacen depredadores de la mano de este director húngaro llamado Nimrod Antal que tiene un par de películas que a mí me gustan eh, bastante, se llama no, Control.
1: No es, no es de Robert Rodríguez.
0: No, él la produce.
1: Ah, yo, yo pensé que la dirigía. ¿no? no,
0: no, es el productor. Por suerte no la dirige, ¿eh? este, pero para mí hubiera sido muchísimo peor. Visualmente hubiera sido más chota, digamos. Hubiera sido más barata, digo. Si hubiera parecido más una película de, no sé, Daniel de la Veo o alguno de esos. Este, pero bueno, ahí vemos y, cómo toman
1: la idea de eh, cuando estuvo Alien y después Aliens. Bueno, acá, sí. Depredadores. Claro, exacto. ¿Sí? Misma, mismo concepto. Eh, la historia no continúa nada a la, a la primera. En este caso hay un, un grupo variado de personas de dudosa procedencia sí. de la tierra que están encerrados en un lugar que no sabemos qué es hasta que finalmente se vela que es el, suponemos el planeta alien o el planeta el, de los depredadores eso de los depredadores o un lugar que ellos tienen destinado para la caza y el deporte claro. en donde bueno dejan suelto a estos humanos y eh, eh, sí. comienza el juego Después también nos enteramos que era, eran todos o asesinos o delincuentes. Sí, sí, este. Está Dani
0: Trejo, que es uno del Cartel de Juárez. Adrien Brody, que no sé, es el único que no sabemos bien qué es. Pero después tenés, no sé, a uno que es este. Uno de, no sé, un soldado checheno. Después tenés a uno de la mafia Yakuza. Pero sabiendo, porque
1: hay, hay uno que no parecía y después no, sí, este también. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Este, La película no, no es buena.
0: Está Majer Ali. No. Ah,
1: claro, en esta sí, acá. Sí, sí. Me, me
0: parece como que está bueno como para decir cuando este él eh, siempre anda por el lado del prestigio, dice, "Vos estuviste acá, vos tuviste depredadores." Sí, claro. Creo que este. ahora va a
1: ser The Blade, así que Claro,
0: bueno, así que nada más Hellala. Este, poniendo esa cara de orto total las películas. Este, son todas diferentes. Bueno. Después aparece The Predator dirigida por lo nombramos a Jane Black. ¿Eh? Eh, director que a mí me gusta bastante. Bueno, a vos creo que no te gustó tanto de Nice Guys. No, no, la verdad este, que no. Bueno, acá justamente creo que lo que le mete mucho eh, este director y guionista es el humor. Es una película, es más una comedia que otra cosa, ¿no? Sí, pero no, no,
1: no disfruté cuando antes de que aparezca el depredador, que sí. veamos cómo, cómo interactúan estos personajes humanos. Sí. Hay unos soldados y unos científicos. Sí. Eh, no, no sé. No me pareció. Hay unas motos también. Sí,
0: sí. <risa> Digo, cuando dicen to de Chopa, este, que yo decía esto que en verdad sí, es el chiste por. Es el chiste por claro, chiste por, de, claro de exacto. Bueno, pero la, la película, a mí, esa la vi hoy. No me, no me disgustó tanto, sobre todo la primera mitad, pero después la segunda mitad sí me pareció larga con un par de vueltitas, además tiene como dos finales, que es medio como la tendencia de hoy de ser dos, tres finales por las dudas, no. Este, me parece bastante choto. Acá hay otra, además hay otra otra cita que aparece el hijo de Gary Busi, que es Jake Busi, que hace un científico, no sé qué. Es medio como un papel heredado. Porque sí, no, tiene, no sí. tiene sentido el papel. Pero digamos. bueno,
1: tenían que de algún modo buscarle la, la conexión con, claro. con las anteriores y si no contás con los actores, bueno, de qué manera eh, la linkeás.
0: Es medio como si hiciera una nueva Carlitos Way y lo llaman a Jorgito Porcel, digamos, ¿no? Al hijo sí, de Jorge sí. Porcel.
1: No, no des ideas, ¿eh?
0: No, por favor. Igual hay una secuela de Carlitos Way. Una precuela. Una, pre bueno, una precuela, precuela, sí, sí. sí verdad. Sí. Este, Hablando bueno. de precuelas, sí. esta semana
1: se acaba de editar el libro de Hit 2.
0: Sí, este muy buen paréntesis. Hit 2, coescrito por Michael Mann.
1: Que eh, es, no lo leímos, lógicamente, no. pero bueno, eh, sucede antes y después de la película. ¿Tiene...
0: Exacto, es eh, 1990-1997, creo que ¿sí? Lo quiero leer ya. Sí, yo también. Vos sabés que en, alguna, en estas páginas de ven, compra y venta de cosas te lo venden ya, por supuesto, con un. Tenés que esperar, pero estaba. Creo que si no lo vi mal, estaba a 12 mil pesos. Está bien. ¿Cuánto? ¿50 dólares que es el precio? ¿Cuánto serían? Sí, este, pues... ¿100 dólares son 39? No ¿no? sé, ¿15.000? No... Bueno, sí, ojo. ¿12.000 sí. no es un mal precio? ¿eh?
1: Normalmente lo que hacen es, este, si allá sale 20, bueno, acá 40 dólares, listo.
0: No, tal. pero está, creo que le leí 50 dólares el libro. Allá, 40 afuera, dólares, una no, cosa no así. No sé, sí. Bueno, este, después le preguntamos a Diego que cosas afuera. Que y de dólares, sí, sabe. Sí. Sí. Este, tienda Diego va, va a abrir dentro de poco. <risa> bueno, creo que de depredador no tenemos nada más para decir. Simplemente vaya a ver Prey. Este, eh. Después te buscamos, digo, después te buscamos. Pero bueno, este, ojalá sea
1: la, la refundación Sí, a la, la
0: ojalá, refundación ojalá, de, de una ojalá saga. Han,
1: me, me parece que se, se, hay terreno para seguir explorando a este...
0: Ojalá que no se limite a ser depredador en, los, en la época samurái, claro, depredador sí. en la época medieval, digamos... Ojalá que... Eh, Depredador Black Exploitation. Claro, este, artes marciales. Sí, exacto. Pero bueno, así que Prey la pueden ver por ahí y las demás Depredador también. Si tienen Star Plus, están todas ahí. Este, Yo creo que es momento de irnos a una tanda, Morena, y después venimos con una película increíble también para hablar.
1: Cine continuado hasta las 9 por punto cero.
0: Muy bien, tercer bloque de cine continuado. Vamos a hablar de una película francesa, ¿no, Martín? Sí, del género terror.
1: Sí. Película fundamental de, sí, para de género un... tremendamente influyente, sí. eh, única sí. y que increíblemente existe. Sí, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama en, en francés? Leyes, yeux sans visage, los ojos sin rostro. Eh, o Eyes Without a Face, este, quizás, quizás escucharon el tema de Billy Idol, está basado en esta película. Sí, está inspirado esta película.
1: De, de 1960, sí. este, como decimos, una película eh, increíble que exista porque eh, temáticamente tuvo que sortear la, la censura en una época en que eh, el terror existía, se estaba modernizando de la mano de la Hammer, pero sí. eh, va un poco más allá, lo, lo que claro. es un terror muy... muy eh, muy palpable, muy
0: real Sí, además No es una película parecida A las de la Hammer que tenían como otro tipo De modo de producción o... o Es una película que parece más Como No sé, como una película de A24 Hoy, de estas que están filmadas De manera como si fuera Un drama, un drama independiente Una cosa así Con esa calidad, digo Con la misma calidad que se hacían las películas de Noel Vague Claro, Eso sí, pero tema. previo a la nueva. Sí, por ahí, digamos, sí. porque eh, cómo es la de ah y los 400 golpes de 1959 59, está por sí. ahí, digamos. Eh, la película está dirigida por George Franju, que hizo un montón de películas. Eh, está basada en una novela también, eh, George Franju, que tuvo algunas disputas con Hitchcock entre comillas, digo, porque eh, Hitchcock quería el guión de las diabólicas, que la terminó haciendo él. Este, y después del mismo novel, del mismo autor, Hitchcock empezó a comprar cosas sin leer, prácticamente porque este, le quería ganar de mano a George Franju Bueno, contamos un poco de qué se trata esta película, es la historia de un cirujano que este, promete trabajo a este, jóvenes este, y cuando las lleva a la casa las duerme y les quita la cara, con un motivo particular que es encontrarle la cara perfecta a su hija que tiene una deformación y que todo el tiempo viste una máscara muy parecida a la de Jason podemos decir o no, la mala
1: de Michael Myers ah, ¿no? no bueno Michael Myers eh, John Carpenter alguna vez dijo que eh, que Debra Hill sí. le, le sugirió usar esa idea él no lo confirmó pero eh, no dijo nos basamos en los ojos sin cara pero eh, Debra Hill le dijo eso así que claro
0: porque también estaba la... La idea de eh, el, la máscara que usa el Capitán Kirk, ¿no? Es una
1: máscara del Capitán Kirk pintada arriba claro. para dar e esa sensación de, de, de no humano, es realmente inquietante. Sí, sí, tiene sí. tiene forma. Eh, Pero no tiene expresión. De, 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 claro, no tiene expresión, no tiene alma.
0: Claro, es como una cara muerta. Sí. ¿no?
1: Pero bueno, es la misma sensación que tenemos acá en, en, en la sí. película. Eh, que tiene esas imágenes inquietantes, tiene un rito narrativo es espectacular. Va, eh, eh, tremendamente ágil, es espectacular. que lo puedes ver hoy y, y, y no queda eh, fechado. Eh, lo mismo, la música... La... No, la
0: música es increíble. Me este, parece una película maravillosa, digo, un blanco y negro hermoso, de no, ver. Este, hay una edición de Criterion que te permite ver la, su esplendor. Claro, este, tenemos
1: la, esta nueva edición que está completa, porque en algunas, eh, algunos países se había editado con cortes, justamente porque sufrió problemas de censura, incluso en Estados Unidos.
0: Sí, 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 de, de hecho es extraño, porque es el mismo año de, de psicosis. De psicosis, sí. ¿no? Este, qué lindo año, ese, digo, tenés esto, tenés es psicosis, tenés dos películas como muy adultas sobre este, temas muy, muy interesantes, digo, por acá. Lo que le sucede al doctor, sin ánimo de justificar sus acciones, es la culpa. Porque su hija tiene ese problema en la cara a partir de un accidente que él provocó. Digo, este, pero tiene estas cosas, vos decís, de la Hammer. Hay eso de la Hammer, ¿no? Los Dobermans, lo de una casa en el medio de la nada, ¿no? Es esa cosa que es como muy de ese tipo de cine. Sí, y esta especie...
1: Yo siempre la, la imagino ambientada en París, pero no, no terminas viendo no. esa París turística.
0: Es, no, es en es, las afueras. Claro, es, un, es un una ciudad
1: antigua, europea, genérica, pero, claro. pero Suez es grande y entonces podría ser Londres, pero bueno, sabemos que están en Francia. claro eh, La película fue tremendamente influyente, eh, hubo algunas copias. Eh, sí. El primero fue, cuando no, Jesús Franco, <risa> sí. que tomó prácticamente la misma idea para, sí, para claro. su primer película. Eh, sí. Gritos en la noche, algo sí. así se llama eh, también hay una película italiana que no vi, que es parecida ah, no, no, no. bueno pero la, el, la mayor referencia es de
0: Almodóvar exacto, la piel que habito es yo diría, una versión de esta película, creo que de todos modos Almodóvar, no es que lo esconde, no es que dice no, tuve una idea fantástica pero es prácticamente lo, lo mismo, digo Antonio Banderas haciendo un cirujano que secuestra a una joven. Ahí es como una cosa todavía más claustrofóbica, ¿no? porque... Es como una cosa entre dos personajes, acá es como son chicas elegidas al azar y prácticamente no tienen como mucho este desarrollo su personaje en la, la película. Sí, sí, él lo que
1: hace es tomar esta idea y llevarla a su terreno. Sí, es
0: más como un melodrama
1: este, y esta es más una, un thriller, es una cosa más de... Que que si no viste el original pasa como película sí, de, de Almodóvar, sí, 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 pero sí, como decís, sí. no, no lo intento ocultarlo. No, lo, no, lo para no. Eh, También hay una película británica muy parecida con, con Peter Cushing en el, en el rol de, del cirujano que creo sí. que se llama Corruption. Eh, y, a, y alguna otra francesa también, la verdad que se, se ha intentado copiar. Sí. Es que eh, la, esta imagen de, de, del rostro tapado sí. por la máscara, totalmente inexpresivo, es eh, verdaderamente inquietante.
0: Sí, además, la, la chica pobre, la, la que viste la máscara, es una víctima. No es que, bueno, pero genera pavor o genera miedo digo, verla, digo. Eh, bueno, después pues también cierto cine oriental Tipo este, El Grito, yubón También jugaba mucho sí, con, más, eso, más con, con más las ines... claro Con la inexpresión de una cara ¿no? eh, Después es extraño que este director No hizo tantas películas de este género Sino que fue más para otro lado Más para el drama, más para la comedia Más para otro tipo de cosas Pero bueno, nos dejó esta maravilla total Que es eh, Le Yes sans Visage O Los ojos sin cara O Los ojos en rostro Depende del país de Hispanoamérica donde estés Está en Criterion, una calidad fantástica. Quizás por Criterion la tienen que buscar como Eyes Without a Face. Sí, sí, ¿sí? está editada en, en inglés, pero se, se
1: consigue sí. si uno ahí pone en el, en el sí. buscador.
0: Sí, totalmente. ¿Vos sabés que escuché este, esta semana una anécdota de Lucrecia Martel cuando... Viste, la invitaron a Criterion y se eligió sí, unas tremendo. películas. Sí, 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 ese, ese cuartito es, es extraordinario, espectacular, sí. es la gloria. Este, lo, ella que, había, lo, sí. lo que
1: hace Criterion es invitar a los realizadores que claro. tienen editadas sus películas eh, a, a un cuartito donde están expuestas todo su catálogo. Sí. Y le dice, elegir lo que quieras y te lo llevas.
0: Sí. Ella había elegido eh, Bandidos del Tiempo de Terrible Terrible William. Y había elegido... Eh, ay, perdón, ¿sabes que Me olvidé ahora. Esta película es fantástica. Bueno, no importa. Eh, está en YouTube la, ese momento que es muy lindo de ver. Eh, cuentan que las películas quedaron en la aduana cuando ella volvió. Porque creyeron que las iba a vender. Así que no se las pudo traer este es sí, medio como triste. Eso. Sí,
1: eh, Criterion editó la Ciénaga de. Claro, de ella, editó la Ciénaga. está editada en, en alta calidad sí. este, por primera vez. Ahora también ya están editando un 4K que es algo sí, 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 más sí, o menos sí. nuevo sí. y sí tienen un catálogo impresionante de sí, sí, sobre sí, todo de, de clásicos que por ahí no se consiguen de otro modo. Es, esa es me parece la, la ventaja. Exacto. Algunas no sé por qué no se consiguen como eh, Blowout de de Brian de Palma.
0: Claro, no. No, no sé no. por
1: qué no está editada normal y si sí la tiene criterio. Yo creo que es
0: una cuestión de, de derechos ahí, ¿no? Porque creo que era de Orion, esa película, y Orion medio después pasó por un montón de manos, pero porque, bueno.
1: Por ejemplo, eh, Snake Eyes o, sí. o eh, Doble de Cuerpo no se consiguen. Es como que. Están descatalogadas. Están un, claro, están en un limbo.
0: Sí, 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 es verdad. Este, me acuerdo, yo me compré el DVD de Ojos de Serpiente, Snake Eyes, y fue casualidad. Bueno, nos tenemos que ir. Ha pasado un nuevo programa de cine continuo, el número 117. Agradecemos a todos los que están escuchándonos, como siempre, dando su apoyo. Eh, nos pueden seguir en Spotify, por supuesto. Este, subimos casi todos los programas. pues la idea es que lo escuchen en vivo también. No, no, es, no se las queremos dar tan fácil. Este, bueno, no, agradezco, no, agradezco. Es un no, no es un podcast. No, no es No, no hablemos de podcast mejor. La verdad, no, me, me pone triste. Bueno, este, gracias Morena por operar. Este, gracias Diego por ahí. Por tirar datos, por tirar spoilers. Este yo creo que nos puso a prueba, Diego. A ver si lo dice en el spoiler y no lo dijimos. mira, Este gracias Vicky ahí también por estar de otro lado. Gracias a los que nos escucharon, por supuesto, como ya lo dije. Nos vamos a ir con el querido Johnny James Digo. Bien, el, el más groso que hoy hoy se acaba de anunciar un, un documental sobre su
1: carrera. sí, no sé
0: si se va a estrenar en cines o va a ir a plataforma, no supongo que plataforma, Pero, ¿no? pero bueno, lo, lo veremos cuando salga. Exacto, sí, nos vamos con el querido Diego, este, donde quiera que esté. Hasta el próximo programa Dream Home, contigo Espectacular,
1: bueno, sí, el clásico de Ingui Maltim es, es, es el que toca la guitarra Así que eh, muy buenas noches Nos reencontramos entonces el próximo jueves Adiós, Adiós.